0: 好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。一个人要怎么努力才能成为厉害的人？学浮感行者，百世之祸也。大多数人之所以平庸，是因为他们害怕失败的程度，远超过害怕平庸的程度。我们国家有很多研究婚姻的专家，做出过很多非常好玩有趣的婚姻现象探究。早在二十年前就有相关的研究，方法都很有趣，主要是得出的结论过于政治不正确。后续跟踪的，比如对比高学历女性已婚和未婚的财产比，高学历男性相对高学历女性在婚姻市场上的待遇也特别残酷。所以现实中，我们很少会放在官方媒体上给大家讲。这里有个词，之前常提，叫“非自愿独身”，现在媒体上不能用了。这里面最经典的就是研究大城市的本外地婚姻。拿上海举例， 9 0年代开始，一方为外地、一方本地的婚姻占比，就从 5% 暴涨到 20%。雅岛性多数都是外地女嫁给上海本地男，本地男女本来一比一，本地男大规模的娶外地女孩子，本地女孩子却不愿意嫁给外地男，那么自然就会出现本地女性的非自愿独身，因为他们没有合适的对象，然后他们就去找原因，为什么上海本地的女孩子不愿意嫁给外地男呢？仔细分析一下。嫁给上海本地男性的，普遍是高学历的外地女性，而同样的高学历男性却不受本地女孩子的欢迎。结论都知道，但是不敢讲。就是这些男孩子没钱，所以不受欢迎。谈婚论嫁，男孩子是要真金白银拿出来的。想在上海立足的高学历外来男性，不会排斥娶上海本地的女孩子。但是他要是拿不出钱，人家就是看不上。那么进入2010年以后，那些没结婚、没生育的女孩子，相比他们同龄、同学历的女性，会不会更有钱呢？尤其是里面的高学历者，是不是相对会更有钱呢？他们收入差不多，但是资产差很多，尤其是差在房产上。这不是他们不努力。而是房地产市场的迅速增长抹去了他们的努力。简单来说，过去就是那些早点结婚、早点买房的人在大城市日子过得更好。结婚了，被逼着六个钱包买房的人获得了更多的资产。没想到，菲佣休息日居然会讲成雇主星期天，希望过自己生活，所以菲佣要出门。同样一件事被不同的人讲出来，就是两码事了。政府规定外佣每周休息一日，除此之外，每年有十几天公共假期。做满五年就有长期服务金。对于外佣来说，星期天休息太重要了。不是雇主想要自己的生活赶走非佣，而是非佣要过自己的生活。现在国内的金融市场有两股重要的力量。一股是传统力量大妈集团，另一股是新生力量全国富二代集团。知道上海为啥那么多私募基金吧？大部分是富二代，不愿接手老爸厂子，要整天陪科长，于是带着一笔钱到上海玩金融。那个车小的前任就是，现在被全球通缉。他若是持有煤矿到现在，山西首富了。但是。富二代普遍想搞金融。昨天对我最震撼的一句话是别人打击我的，说我研究量化交易没有任何意义，理由就是一句话：若是量化交易真的稳赚不赔，那么王者是数学家而不是巴菲特。我有一个高中同学，人缘很好，我们都喜欢和他玩。他家里条件不太好，母亲没有正式工作。父亲在停车场上夜班。高二那年，他父亲晚上在停车场被酒驾的汽车冲进睡觉的小铁皮屋挤死了。他虽然念书挺用功的，但确实不是聪明的孩子。家庭陡然生变，对他的学业很大的影响。加上我们那时候并未扩招，高校录取率比较低，我们高中在本区也只是排名最后一所。他也顺理成章没能考上大学，高中毕业就开始工作了。高中毕业后，我们来往比较少。我在同学聚会的时候见到他，直到他在一家电器商场做柜台，我还跑去找他买了一台尼康 D 四零。他那时候就和老母亲相依为命了。他母亲年纪比较大，家庭生活有些困难。母子二人住在一间一楼的老房子里面，也没有什么装修。母亲养了一只小狗和几只小猫，精神状态不是非常好。有时候我觉得他有点犯糊涂，也不收拾家，家里有点脏乱。我同学因为工作原因上班时间长，也没时间收拾。同学聚会的时候，我听他说先后找了几个女朋友，都因为家里原因告吹了。也是，哪个女孩子看到这种家庭条件不打退堂鼓呢？她也更加郁闷，性格不像上学时候那样开朗讨喜了。只是和我们一起喝酒时候能开心点，也能看出她欢笑下隐藏的落寞。后来有一天，我突然接到别的同学的电话，通知我她在医院住院，让我去看看。去了医院才知道，远比我想的严重。他在 ICU 里抢救。原来他一直有哮喘，这天在家上厕所时候突然发作昏倒，救护车隔了二十多分钟才到，虽然也算很快，但是已然失去了最佳抢救时机。送到医院就已经不行了，大夫当场就宣布了脑死亡。是我另一个同学苦苦哀求才给送进 ICU， 靠呼吸机吊着。我们都在医院守着，这时我才知道，他原来是父母在外地老家的福利院领回来的弃婴，所以他父母年纪都比较大。他妈妈说，本想领个儿子回来养老，不成想丈夫先死了，辛苦养到三十岁的儿子也要先走了。我一时之间不知道如何劝慰他，也不知道该说这全家人谁的命更苦。抢救了十天左右。大夫和我们说，不要再霍霍钱了，毫无意义。老太太还得留着钱养老。我们几个同学商量了一下，最后同意把管。我们凑了一些钱，把医疗费交了，安排了后事，又找了关系买了一块便宜的墓地，把他安葬。最后还剩了两三万，留给他母亲了。从此以后，我就再没见过他的母亲。听说好像是回山东老家了。只剩他还躺在我 QQ 同学列表的深处，只是头像再也不会亮起。基因运气都会传承。实际上，你研究历史就会发现，普通人是留不下后代的，只有强势基因才能。你知道杨振宁为什么一百岁了头脑还那么清晰吗？这是基因问题，不是养生问题。我去延安时看了那么多英年早逝的，有些是战斗，有些是累死的。我当时就在想，能在那种艰苦条件下活下来的，都是强势基因。这就是武竞天择。皇帝是最追求养生的，四十岁就是他们巨大的门槛。乾隆这种，全中国只有五位，一切都是命。但是这个命不是算命的那个命。你看杨振宁思路多么清晰，这是比肩牛顿、爱因斯坦的人。做个类比，杨振宁是研究芯片原理的鼻祖，钱学森则是光刻机应用的。例如国内不会用，他回来。说的再直白一点，杨振宁是教材理论的提出者、验证者，钱学森是教书先生。我倒觉得。翁帆才是大智慧。我们普通人一辈子都没有机会靠近这种近神之人。什么性生活，什么儿孙满堂，那是凡人的追求，不是翁帆的。当然，牛顿说过：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂。”喊了一辈子不流血金不忘，老了才知道是什么意思。这世上干任何事。都得交换，没有白饶的。你想要金子，就得用你身上最值钱的东西来换。换命最容易，但还不够。人心能有多贪？没金子贪。我一辈子就这么换给他了。淘金真是一部写给这个时代的好剧。看上去讲的是淘金客，是 K 国。其实讲的是我们当下这个金钱成为唯一标准的时代和时代里的每个人。四牧场是个残酷预言。莱尔这部原作《1986淘金惊魂》没看过，真不错。舆论就是一种私刑，没有法律盖章的正义很难称为正义。客观的说，广东这边的教育氛围很松散，远没有其他地区那么的焦虑和内卷。二十多年前，我在珠海读初中时，临近中考，老师问我们：“马上要中考了，要不要补补课？”大家都愣住了，什么是补课？全班同学都没有同意，最后就不了了之了。可能因为珠三角地区打工的机会实在多，出人头地的概率也大，所以很多家长和孩子都抱有侥幸心理。读起书来，自然就没有破釜沉舟的决心。未来大一统的模式下，必然会逐渐形成势为上的发展模式。与旧时代金字塔的模式不同的是，新时代的体制架构是纵向支柱型的，是为主体架构，名为水泥沙粒。